0: kommer inte denna episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten som vart presentert av den kristne ressursia for oss.no. I etterlig kommer til en ny Tabletalks Talks her med for oss. I dag er det meg Vegar Soltveit fra Isatsmisjon som er med, og så er det du
1: Joru Sjostad som arbeide som redaktør for Bibelleseplan Logos og som elders arbeide på bebelælvskapet.
0: det dag je detækedag jorden, som skal ha en samtale runt n nogle valdig flott tekster. Hå vi les evangele sammen og den hanter fra Lukas evangelie kapitel 24. får vvor sammenlanggen i dag så lesse vi vers 434 til 49 i Lukas 24. Så sa han til dig. Dette var det jeg talet til deg om, medan jeg enda var sammen med deg. At det måtte oppfylles alt det som står skrevet om meg i Moselova, hos profeterne og i salmene. Så åpnet han forstanden dere, så det kunne skjøne skriftene. Og han sa til dig slik står det skrevet, «Besia skal lida, også opp fra deg døde tredje dagen.» Og i hans navn skal omvending og tilgivning for syndene forkyndes for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem. Det er vittne om dette. Jeg sender over det som far min har lovet. Men det skal holde deg i byen til det blir kledde med kraft fra det høye. Det var teksten. Og så er det noen lesetekster i dag også som du godt kan Slå opp og lese hvis du vil. Det er fra Jesaja, kapitel 6, vers 1-8. Og så er det apostelenes gjerninger, kapittel 17, 22-34. Og vi kommer til å være innom de tekstene men vi det i ikke. Jo, Rønn, nå vi jo kommet, det starter jo en ny epoke si, i kirkeår i idag, En ny type søndag. Og den har mange søndager etter seg.
1: Det har den? Men de har det viktigste bakse seg, bakgrund altså bakgrunnen for alle de søndagene som nå følger, har blitt vært igjennom fra jul og påske og pinse. Så nå står Jesu disipla ved en bunnelse en ny epoke. De skal ut og fortelle om det som skjedde i jula og påske og pynse.
0: Nå begynner vi i Den treenige Gud, og så er det det som ligger, som du sier fint, Jorunn, nå har vi vært gjennom de store høytidene, og, og så kommer også det som ligger i hele Bibelen, når det snakker om høytid, at i høytidene så minnes vi noe, og det skal ha betydning for livet vårt i dag, men så er det også et fremtidshåp i det. Og det ligger jo også veldig tydelig i denne teksten. Jesus, han, en med disiplene, han går igjennom moselova, altså fortid, for å si noe om det som har skjedd i nåtid, og så utfordrer han det å si, nå skal dette få en betydning for livet deres fremover. Eh, og sånn sett er det jo også med disse bibelske og jødiske høytidene som vi får være en del av. Det er både fortid, nåtid og fremtid i deg. Dette med moselova og at Jesus går igjennom Eh, vad tänker de ju då? Altså, det 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 står ju i en kontekst att det är Lukas med texten rätt för det handlar ju om Amos vandrarna. så kommer och den texten mot slutet hade med att han öppnade skriften all det som står skrivet i Mose lovar, psalmerna och profeterna.
1: Alltså de kunde ju bibelhistoriasida men snacka med. De, det var ikke inte okänt stoff för dem. Uh, og så har de enda ikke opplevd, de som vil det som er, de var enda ikke opplevd pinse. De har ikke fått den hellige ånden, så Jesus måtte forklare det, for de har måttet åpne forstand deres, sånn at de kunne forstå faktisk det som sto om en i det gamle testamentet. Og så sånn sett, så, de, de har jo hørt om alt som er skrevet, men nå fikk de bekreftes på at Åh, det var sånn det var. Det hadde de ikke skjønt av seg selv før.
0: Så Jesus tar egentlig en liten pinse på forskudd her da. Jeg tenker at i en jødisk sammenheng og tradisjon og det, også, altså det var jo en pinse før pinse en påske før påske og, og jøderne samles jo i pinse for, for mange ting og en av tingene det var jo at de hadde fått Guds lov. Altså de hadde fått Guds ord så de mintes dette med å si nei, og samtidig så løfter de frem disse profetene, og så altså framtid så på en dag så skulle Gud skrive sin lov i hjertet på folket. Vi skulle få Guds lov på innsida, ikke bare på steintavle, men på hjertets tavle, altså inn i livet. For dette skulle skje ved at Gud utøste sin ond. Og så er det jo det vi allerede ser her, at nå nærmer det seg denne broa, eller sammenhengen, i djupe sammenheng mellom påske og pinse. Jesus som går igjennom Moselova, profeten og salmena, og så åpner han dette, sånn at det ikke bare er teori for dem, men det blir liv. Det blir til noe ekte, det blir til sannhet for dem, og så kommer også denne utfordringen at det er vitne. Og dette tar han jo igjen egentlig fra hele det gamle testamentet. De som Gud har åpenbart seg for, de som Gud har vist kan man er for, de får et oppdrag av Gud. De skal være vittne. Dette er jo Israels folkets kall, og dette er jo vårt kall som tror. Vi er vittne om dette. Og det er jo det treenighetstiden inviterer oss inn i. Vi som kjenner den treenige Gud, nå skal vi være vittne om han.
1: Og da tenker jeg at det er veldig viktig det som da Jesus sier i vers 46. Det er en oppsummere budskapet som disiplene ska gå med. De skal sikkert fortelle om at han har gjort mycket fint og mye godt og helbredet syke. Men det at han sto fra de døde tredje dag og at det på grunn av det kan forkynnes omvendelse og tilgivelse for syndene, det er det som er det store skal vi si, fokuset for Jesus. Det er ikke det at folk skal få det godt, det er ikke det at de skal oppleve at de har det bra, eller er glad for å si sånn. men de skal få oppdage det at de kan gå til noen og få tilgivelse for syndene sitt.
0: Og dette er jo et av de store spørsmålene i Lukas 24, egentlig hele kapittelet. Altså, hvor vanskelig var det å forstå at Messias måtte lida, at han måtte dø. Det, det virker her i Lukas 24 som det var vanskelig. Det er det Jesus bruker tid på. Kjernen. Han som kom for å dø, for oss, og stopp igjen for oss. Emmaus vandrene tidligere i kapittelet, de forstår jo veldig godt at Jesus var en stor profet, gjerne Messias, for han gjorde så mange mektige tegn under. Han talte helt annerledes enn de andre, men så blir det i tvil da, fordi han dør. Og så møter Jesus det så åpner han også skriftene for de, og viser hvordan Messias måtte lide og dø. Det er det samme ned her, mot slutten av kapittelet. Messias måtte lide, han måtte dø, og så er det hans navn, omvending og tilgivelse på kynnes. Og så er det det han legger inn her også, som, som jeg synes vi skal legge litt vekt på i dag. Hvem skal omvending og tilgivelse få kynnes for? Alle folk. Dette er ikke et budskap kun for noen få, men det er for absolutt alle. Og dette er jo noe av det mest radikale i det nye testamentet egentlig. Det sprenger alle grenser. Gud er for alle. Og så er det jo en djup, djup sammenheng med det som står helt i begynnelsen av Bibelen. Alle folkeslag skal velsignes i det nå Gud gir med Abraham. Den universelle Gud.
1: Og da tenker jeg at det kan være et litt rannsakende spørsmål. Ikke bare for dem som ska prege, eller ha andakt over denne teksten, men også dem som hører på. Rektene er med at det gjør alle. Er det noen som det er enklere å fortelle det her til, eller noen det er vanskelig å fortelle det her til til dem som omgås med meg. Jeg tror kanskje vi, vi ubevisst skulle begrense mm. hvem alle er.
0: Ja, det tror jeg du har rett i. Og det er lett å tenke sånn, ja, men... Ikke bare alle når det gjelder folkeslag, men vi kan også tenke litt sånn når det gjelder ja, kjønn, rikdom, og så videre, at vi, at vi gjør forskjell på folk. Men det som er budskapet i Nytt Testamentet er at Gud gjør ikke forskjell. Og dette er jo det store, vi, vi får vite litt, hvis vi leser i Apostelenes gjerninger etter Pins, når Peter kommer til Cornelius sitt hus, så sier han jo at nu vet jeg, eller nå skjønner jeg, sier han, at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og det er noe av dette som den tredje Gud må i oss, tror jeg. At det er virkelig ikke forskjell på folk. Om du er rik eller fattig, om du er kvinne eller mann, om du er jøde eller ikke jøde. Altså alt dette her, vi er ja, det er ikke forskjell. Vi blir alle frelst ved akkurat det samme. Dette budskapet som Jesus nå innprente gang på gang i Lukas 24, at Messias har lidd, han har stått opp fra det døde, det er hans navn, omvending og tilgivelse for syndene, forkyndest. Og det gjelder for alle. Og det er jo det andre her, det er ingen unntak. det er veien til Gud. Det hjelper ikke om vi er snille eller greie, eller om vi har den avstamningen, eller om vi har så så masse penger. Det finns bara en vei til Gud. Og det hans navn, frelse og tilgivelse forkyndest. Og det er for alle folkeslag.
1: Ja, alle folkeslag og alle slags folk, ja. tenker jeg. Av og til så tänker vi at, at intellektuellt nivå for eksempel kan påvirke vår tanke om hvem det er som kan bli frelst. Ja. Men det er jo ikke sånn i Guds rike at det går etter intellektuell kapasitet. Altså når barn kan tro, mm. så er det också dem som vi tänker ikke er så intelligent som, de, som barn en gang som har utfordringer, som kan tro like fullt som en professor. Så at når det står alle, så menes det alle. Og det er ikke noe unntak, det er ingen som er unntatt for alle.
0: Og jeg tenker kanskje at det er viktig å understreke, sånn som du sier også, i, i denne teksten også. For her er det jo snakk om at, at Jesus åpner Moselov av profeten og salmen. Og da kan vi jo tenke, ja, var det ikke inn, altså, skrante det på intellektet til disse disiplene som ikke hadde forstått dette. Men ser det jo nettopp det som er budskapet, at dette må åpenbares. Og så synes det er jo eh, teksten å avslutte med, at de skal vente, de skal få noe de skal en kraft, de ska få noe som far har lovd, de er en kraft fra det høye. Og det er jo, det er jo nettopp det vi har begynt med, at Guds ord og Guds lov og Guds vilje, ikke bare er noe som er teoretisk tilgjengelig på papir, men det er noe som fødes in i mennesket. Altså det er det med er pinsens budskap i et barn, i voksne, altså i alle folk, så kan Gud føde inn noe, og da blir kristenlivet, og det å være en jesudisippel og være et vittne, det blir ikke teori, eller hvem som kan si mest fornuftige ting om Gud, men det er hvordan vi lever livet som vittne.
1: Jeg har en som prekket om en litt annen tekst enn sist søndag, han snakket om disiplene som, som måtte vente på den hellige åren. O de har ensa vad det att de har ju hört det Jesus sa om att det er vittner om detta. Detta. Och så tänkte de mycket som, sånn, ja, nu nu vet vi ju okay, hur vi ska göra, så då kan vi bara sätta igång. Men de gick tillbaka och var sammen med de andre disippelarna fram till den herren kom och satte dem virkelig i stand til det som de skulle gjøre. For de, de kunne ikke gjøre det der i det, sier Eierkraft. De måtte bli utrustet med kraft fra det høye, for de å kunne fullføre det oppdraget som, Gud, som Jesus har gitt dem. Og det tror jeg det samma för oss også, at når vi får kalle, sånn som for eksempel vi leser om hos, hos Jesaja, han avslutningen av på texten om han är se här er är det sen mig. Han kunde säkert ha gått och hållit en god talet på egen hand. uten och ska du se den var avhängig av två nummer, men det som jag tror disciplen opplevde var det att Frem til de fikk den herregionen, så har de ikke den kraften som skulle til for oss virkelig forkynde det Gud ville dem skulle forkynde.
0: Ja. Jeg tenker også det at, dette er jo treenetens søndag, og av og så tenker kanske kanskje et enkelt, men jeg tenker jeg at Gud Fader, han er jo for oss. Han sender sin sønn, han har ville oss, han har skapt oss. Guds sønn, han dør for oss og så ønsker han å være noe igjennom oss via Jesu kropp, og så den hellige ånd han i oss. Og på den måten så er jo alt til Guds ære. Så han, altså han er den som fyller oss med kraft og utruster oss til det å være vittne. Og så handler det kanskje om å, å være nær han da, og gjøre så sånn som Jesaja, han som kommer, og så blir han renset av Gud, og så blir han kalt av av Gud, og så er Isaias respons til dette, ja, her er jeg, send meg. Han som var uren, han så var uverdig, så blir han renset og kaldt. Og så kan han gi upp og respondere, her er jeg, send meg, nå kan du sende meg. Og så blir jo Isaias, han blir et vittne, det må vi kunne si, i sin tid, og helt frem til i dag. Så kan Isaias få være et vittne for oss. Og så tenker jeg den siste teksten her, som, som vi kommer til, er jo fra postgjeningene 17. Da er Paulus ute. Da er jo dette begynt. Misjonstiden. Paulus er på misjonsreise. Han kommer til denne store byen Athen. Og så ser vi jo hvordan dette utfordrer seg, dette med alle folkeslag. nu går jo Paulus virkelig opp i jorden, og så snakker han til alle folkeslag i denne store filosofbyen, og går opp på denne høyden Paulus apostel. Eh, det var en det skulle bruka brukt massa tid på den talen där, men det enda jag tänkte på, så kunde du, ja, du har du har på något? i denna talen så gjør Paulus många en god ja, han vänder sig till byn, snackar om ting de känner, men så avslutar han med något av det Jesus sa inne på. Han avslutar med Jesus døde och uppståndelse. Det Jesus sier her i Lukas, det är ju avslutningen till Paulus brev på kopagos. Han snakker om Jesu døden, han snakker om bestandelse fra de døde. Og så skaper det en reaksjon på Europa av oss. Noen gjør nær av ham, mens andre kommer til tru. Det blir fascinert, de vil høre om meg. Og så er det jo det historien nå viser, misjonshistorien, at dette budskapet, det å være vittne for Jesus, det kan få minst da, to personer. Noen gjør nær av oss. Tenker dette bare tøys og tull, og andre de kommer til tru, og det er jo noe uforklarlig i det også. Hvordan det er sånn? Hvorfor det er sånn?
1: Når jeg ser på den teksten på Areopagost-talen, så tenker jeg han tørs å utfordre dem til å venn om. Mm. Og omvendelse, det er jo et ord som kanske var brukt mer før enn det nå. Uh, vi vet at det går an gå i feil retning med livet sin ja. og og vi sånn som vi er av naturen så, så går vi jo i motsatt retning til det Gud vill. så vi trenger å få å bli omvendt for se sendes på den måten og det kan vi bli når vi får høre om det som Jesus har gjort for oss då kan ju så sånn som han sier Pølhus, at de, at de, har sagt pörus att att de har båre over med många sin uvidenhet men då befalede han alla människor korm än är att de må vända om. Ja. Det, det tror jag också ska vara med i preik på en sån treenighets söndag och det er fremdeles en utfordring som kommer fra Gud om å venn om og tenke gjennom er jeg på rett vei eller er jeg på vei bort ifra Gud selv om kanskje livet mitt ser fint ut på utsiden og jeg går og møter eller gudstjenest så sånn som jeg bør jeg så kan det fort skje at vi tar en liten omvei, og det tror jeg Gud vil kalle oss tilbake ifra.
0: Det tenker jeg også. Og så tenker jeg i denne tida, når vi starter treenhetstiden, så, så, så synes jeg det er flott å ta opp dette, også, og det er viktig, det kan være vanskelig. Men det ligger i alle disse tekstene her et kall om omvendelse. Og det er jo nettopp dette, dette universelle budskapet vi hører, at det gjelder for alle mennesker, det er jo også eksklusivt, fordi det er kun en vei som gjelder for alle mennesker. Så du har både det, det inklusive, og så har du det eksklusive i dette. Og i det så ligger det også forkyndelse til omvendelse, omvendelse til han, der det finns tilgivelse for syndene. Og det budskapet skal vi løfte fram, vi skal være stolte av det. Sånn som Paulus har skrevet dette, trenger vi ikke å skamme oss over. Evangeliet, budskapet om Jesus, er jo faktisk Guds kraft. Guds dynamitt, som det står på. Så jeg synes vi skal, det er masse å glede seg til i trenedstida. Og så er det ikke bare disse søndagene det handler om. Men disse tekstene her, de handler jo mest om hva som skjer mellom søndagene, kanskje. Det er å være vittne. Være vittne om dette i ord, i handling. Eh, møte mennesket sånn som Jesus ville møtte dem. Jeg det er en god måte å tenke på. Og samtidig så må vi ikke legge skjult på det som er evangelisk kjerne, men det må fortynnes på de ord og handling. Jesus som dør og står opp igjen for oss, og at i hans namn så finnes det tilgivelse for absolutt alla mennesker, uansett kunna nå stelse kunnan ha gjort det i livet sitt. Hosan finns det nåde, hosans finns det tillivelse fortsatt i dag.
1: Amen säger vi till det.
0: Tack för att du lyssnar på. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på forros.com.no.